0: La Bibbia, il Cantico dei Cantici Commento esegetico di
1: Gianfranco Ravasi Anche oggi continua la nostra lettura del Cantico dei Cantici un testo che peraltro è stato avvolto ripetutamente nell'interno della storia della tradizione, è stato avvolto non soltanto da un commento continuo e sistematico da riprese di tipo poetico da continue allusioni nell'interno di opere letterarie il Cantico dei Cantici nell'interno della sua storia è stato anche avvolto da un manto interpretativo che forse l'ha un po' costretto l'ha un po' non dico soffocato ma sicuramente per certi aspetti fatto deviare dal suo corso normale l'ha avvolto e l'ha travolto anche in qualche caso l'ha stravolto Abbiamo già avuto occasione di dire altre volte che il Cantico dei Cantici è la storia di due che si amano, di due innamorati, ma questa loro presenza d'amore che è sulla scena, sulla ribalta ed è condotta dalla donna, questa vicenda d'amore, diventa anche indubbiamente il segno, è un simbolo, che parla di tutti gli amori possibili, soprattutto dell'amore mistico, dell'amore infinito, dell'amore trascendente. Ebbene, noi abbiamo però nell'interno della storia questo stravolgimento certe volte il Cantico dei Cantici viene letto come se fosse un testo rarefatto l'amore concreto anzi l'eros che qualche volta e avremo occasione di vederlo appare con tutto il suo turgore anche col suo peso questo amore, questo eros questa sessualità persino vengono del tutto trasfigurati fino al punto da scomparire diventare il Cantico dei Cantici semplicemente una specie di crittografia cioè un crittogramma da decifrare un rebus che ha però dei significati di tipo spirituale si tratta soltanto per esempio dell'amore tra Dio e l'anima tra Dio e Israele non c'è più lui e lei tutto è scomparso, ma devo ancora dire che nell'interno della storia della tradizione il Cantico dei Cantici non ha avuto attorno a sé soltanto interpretazioni di tipo artistico o teologico come quelle che ho ricordato, ha avuto soprattutto un corteo affascinante di musiche. Spesso è stato usato, certo lo si usava applicato a Maria per esempio quando era di scena lei, la protagonista del Cantico, però sta di fatto che per esempio, Pierluigi da Palestrina ha composto decine di mottetti sulla base del Cantico dei Cantici. Alcune volte, come e alcune espressioni del Cantico in latino, poniamo ad esempio il famoso Totapulcra, che è tutta bella sei. Naturalmente lo sposo dice alla sua amata, è diventato il Totapulcra Es Maria nell'interno della tradizione popolare, un cantico molto noto, molto popolare di tipo mariano. Ecco, abbiamo attorno al cantico questo fascino musicale, abbiamo attorno al cantico il fascino di interpretazioni continuamente mutevoli, variegate, però il cantico rimane in tutta la sua bellezza come canzone d'amore purissimo e assoluto. Ora noi ascolteremo del Cantico dei Cantici il capitolo terzo. Nel cantico c'è una solarità assoluta cioè domina il sole domina la felicità dominano i colori dominano gli aromi dominano i sapori ci sono gli animali in una specie di paradiso terrestre entriamo veramente in un giardino di simboli però non dobbiamo anche dimenticare che esistono delle pagine sia pur brevi nelle quali c'è la paura nella quale c'è l'ombra è un po' il brano che noi ora ascolteremo in cui c'è da un lato lei che inizia presentandosi in scena come in attesa del suo amato che è lontano. Potremmo dire che tutto il brano è intessuto su due verbi che vengono continuamente ribaditi, cercare e trovare. E l'ultimo a risuonare, naturalmente, sarà il trovare, trovare gioioso. Però prima c'è un cercare cupo. Nella notte, infatti, la donna vaga per la città e il suo vagabondare per strade e piazze è sempre più angosciato. Le domande, di fatti, sentiremo, si fanno ansiose. «Avete visto colui che il mio cuore ama?» Il poeta non registra però nessuna risposta. C'è sempre questo cercare inquieto. E alla fine, ecco la sorpresa. «Ho ritrovato colui che il mio cuore ama». Tra l'altro l'espressione in ebraico è avanafshi, cioè l'amore della mia anima, per indicare proprio la totalità assoluta dell'abbandono. Se si sarà attenti durante la lettura, se si baderà al fluire proprio di questo testo, ci si accorgerà che ben quattro volte risuona questa dichiarazione d'amore. L'amata dichiara il suo amore totale ed assoluto per l'uomo, che è al centro della sua ricerca, questa ricerca angosciata per le strade di Gerusalemme, con un appello rivolto persino al coro, al coro che è recitato in questo caso dalle figlie di Gerusalemme. Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, non svegliate, non risvegliate l'amore finché non lo desideri. È un appello a far sì che le donne di Gerusalemme che costituiscono il coro sappiano ascoltare. il desiderio della donna e sappiano indicarle senza però rompere questa magia d'amore
0: sul mio letto lungo la notte ho cercato colui che il mio cuore ama l'ho cercato e non l'ho trovato. Mi alzerò dunque, percorrerò la città, per le strade, per le piazze, e cercherò colui che il mio cuore ama. L'ho cercato, e non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le sentinelle, quelle che fanno la ronda per la città. Avete visto colui che il mio cuore ama? Le avevo appena oltrepassate, quando ho ritrovato colui che il mio cuore ama. L'ho afferrato, e non l'ho più lasciato, finché non l'ho condotto nella casa di mia madre nella stanza di colei che mi ha concepito vi scongiuro figli di Gerusalemme per le gazzelle e per le cerve del campo non svegliate non risvegliate l'amore
1: finché non lo desideri che cos'è che sale dal deserto come colonna di fumo tra la fragranza della mirra e dell'incenso e di ogni aroma di profumiere
0: ecco la lettiga di Salomone Sessanta prodi le fanno la scorta fra i più forti di Israele. Tutti maneggiano la spada e sono esperti nella guerra. Ognuno cinge la spada al fianco contro le insidie della notte. Un baldacchino si è fatto il re Salomone con legno di alberi del Libano. Ne ha fatto le colonne d'argento e la spalliera d'oro. Il seggio è in porpora e l'interno è intarsiato con amore dalle figlie di Gerusalemme uscite figlie di Sion contemplate il re Salomone adorno della corona con cui sua madre l'ha incoronato nel giorno del suo sposalizio nel giorno della gioia del suo cuore
1: abbiamo ascoltato questo brano questo brano di ricerca e di attesa Il brano aveva anche una seconda parte, un corteo nuziale dominato dalla lettiga di Salomone che sta per condurre lo sposo regale forse a Gerusalemme attraverso il deserto. Il poeta contempla il corteo che è scortato da una poderosa guardia del corpo, sono 60 prodisi di 60 eroi, Prima lo scorge da lontano, mentre s'avanza nella steppa, dalle mura quasi di Gerusalemme, poi c'è una descrizione accuratissima della portantina nuziale, questa specie di lettiga. E lo splendore proprio di questa lettiga nuziale è definito proprio in tutti i particolari, come avrete sentito. Questo brano è un po' curioso, è inserito così, qualche studioso pensa che sia un'inserzione posteriore. Rappresenta un corteo nuziale. La sposa in realtà, la donna in realtà, non è ancora unita al suo sposo non si dice mai che si celebrano le nozze le nozze ora appaiono ora scompaiono secondo quella tecnica che abbiamo detto essere impressionistica e che ci permette di vagare nel cantico stando sempre un po' sospesi
0: Abbiamo trasmesso La Bibbia Il Cantico dei Cantici lettura di Maria Brivio e Antonio Zanoletti commento esegetico di Gianfranco Ravasi